0: Je suis Manon D et je suis présente sur la Côte d'Opale en tant que créatrice de contenu et plus encore.
1: Présente 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 Présente, présente. Et présente ici Présente Et là-bas Tellement présente Et présente Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode du podcast Présente le petit média sonore qui donne à entendre les voix des femmes de la Côte d'Opale. Comme vous allez l'entendre, si vous avez déjà écouté plusieurs épisodes, les invités du podcast se suivent, mais ne se ressemblent pas. Âge, tempérament, parcours de vie, sensibilité, vision, chacune exprime des choses différentes. Mais c'est ça que moi je trouve super intéressant et que je veux proposer à travers ce projet. Le fil rouge, c'est le partage d'un territoire commun, la Côte d'Opale, le boulonnais sur lequel existent forcément des liens, qui, visibles ou plus souvent invisibles, nourrissent nos échanges et notre interdépendance collective. Et il me semble que nous gagnerions tous à perdre un peu moins de temps et d'énergie à pratiquer le sport national qu'est le jugement des autres, et plutôt à choisir d'être plus conscient, respectueux, voire admiratif de la qualité et du rôle des personnes qui nous entourent et font exister ces liens. La personne que j'ai eu envie d'inviter aujourd'hui s'appelle Manon Ledé. Elle a 33 ans et vit à Boulogne-sur-Mer avec son petit garçon et son compagnon et ses enfants. Avec Manon, nous nous sommes déjà croisés plusieurs fois. Dans la vraie vie, comme on dit, car j'ai déjà sollicité ses compétences en photo et vidéo pour un projet perso, et aussi lors de quelques soirées avec des amis communs. Mais, comme certains d'entre vous peut-être, je connais aussi Manon car je suis depuis quelques années maintenant son blog et ses publications sur les réseaux sociaux à travers le compte qu'elle a créé et qui s'appelle « Made in Faro ». Or, par cette présence en ligne super dynamique, à travers laquelle Manon partage très régulièrement son vécu de femme, de maman, de professionnels de la communication, d'habitantes de Boulogne et de la Côte d'Opale, il me semble qu'elle développe progressivement une présence assez forte, aussi bien concrètement que symboliquement. J'espère que notre conversation va permettre de mettre cela en avant et de l'expliciter un peu. Car en 2022... Avoir appris à utiliser les réseaux sociaux et les outils numériques, savoir les exploiter intelligemment et créer un impact est vraiment très intéressant. On a parfois l'impression que la figure de la blogueuse ou influenceuse est forcément très urbaine, privilégiée et finalement plutôt déconnectée du réel et des relations humaines concrètes. Eh bien Manon démontre le contraire sur notre territoire et je crois de très belles manière. Bonne écoute. Présente. Allez, eh bien, donc, bonjour Manon. Bonjour Cécile. Donc je te reçois aujourd'hui pour le cinquième épisode du podcast. Donc comme je l'ai dit en introduction, euh, donc, tu as 33 ans. Absolument. Tu vis à Boulogne Oui, avec ton compagnon et ton petit garçon. Mmh. Euh, tu es Alors ça je le sais pas. Est-ce que tu es né à Boulogne ou est-ce que tu es originaire de Boulogne Oui,
0: je suis né à Boulogne, j'ai vécu 7 ans à Lille pour finir mes études mais je suis né et j'ai grandi à Boulogne.
1: D'accord. Donc ta scolarité sur Boulogne. Oui. Ouais, ouais. Jusqu'à
0: mon BTS, euh, ouais. en communication des entreprises, donc pour la publicité euh, au sens large. Et je suis partie à Lille après le BTS pour euh, me spécialiser. Ouais. Euh, mais j'ai d'abord fait une année euh, où je bossais pour pouvoir. Euh, voilà, découvrir un peu la ville et la vie d'adulte, on va dire. Et c'est cette année-là que j'ai créé mon blog madeinfaro.com euh, Voilà, et puis après, bah, j'ai repris mes études, j'ai continué ce projet-là. Et je suis, euh, j'ai enchaîné deux licences en alternance, euh, qui étaient en chargé de communication. Mais l'entreprise, les entreprises où je suis allée euh, m'ont fait m'orienter plus vers le métier de concepteur-rédacteur et par la suite de social media manager, donc euh, animation des réseaux sociaux pour des marques euh, ou pour
1: une entreprise en particulier. Voilà. Ok, donc, euh, ouais, donc ton, ton parcours qui t'a amené jusque-là. Euh, du coup, pour, euh, pour faire ce métier, pour faire les métiers là, que tu viens de décrire, c'est quel cursus C'est un cursus euh, alors tout moi le... si
0: j'avais su j'aurais dû faire un bac L déjà mmh. mais on me disait que c'était pas du tout porteur donc j'ai fait un bac S un peu comme tout le monde euh, et, euh, et donc je me suis orientée vers un BTS communication des entreprises qui était euh, euh, très euh, orienté psychosociologie pour bah, comprendre un peu les comportements humains euh, et en l'occurrence les comportements d'achat, les réactions, les réflexes d'achat que les gens pouvaient avoir euh, et la psychologie au sens euh, très large. Et après ça, euh, j'ai surtout travaillé en freelance pendant deux ans. Euh, j'avais commencé déjà à travailler pour mon, bah, à travers mon blog en fait, à devoir facturer des prestations donc euh, à la base je parlais uniquement mode beauté, quelques voyages que je faisais où j'embarquais mon appareil et en rentrant je faisais un carnet de voyage avec mes bonnes adresses mes recommandations, ce que j'avais ressenti en étant là-bas je parlais mmh. quand même déjà beaucoup de, de ce que je ressentais, de l'ambiance qu'il y avait sur mmh. place ça j'aimais bien le, déjà le transmettre dans mes articles et euh, tout ce qui concernait la mode et la Beauté. il y avait tout un aspect euh, euh, un peu euh, bah, l'écologie, la mode de seconde main, les marques responsables que j'essayais déjà de faire connaître et de découvrir aussi, euh, moi avec mon, mon budget d'étudiante ou de jeune active, donc euh, c'était voilà c'était un peu l'identité que j'avais, c'était à travers des belles images parce que je me suis toujours, euh, je me suis toujours euh, appliquée sur les, la qualité des photos, euh, je voulais mettre en avant ces belles marques là euh, et aussi des démarches en fait, des mmh. valeurs que j'avais envie de, de transmettre et de partager euh, sur internet à d'autres personnes que mon cercle d'amis euh, proches en fait donc, mmh.
1: euh, et si euh, <coughs> si je reviens un tout petit peu en arrière, qu'est-ce qui fait que tu t'orientes donc tu dis que tu fais un bac ouais. qu'est-ce qui fait que finalement tu t'orientes vers ça et qu'est-ce qui à ton avis euh, fin... Quelles étaient les qualités que tu avais déjà euh, développées, je sais pas, dans ton enfance ou dans ton adolescence qui font que tu étais sensible à ça et que finalement, malgré une orientation en scientifique, fait que tu, tu te diriges vers ça C'était déjà là euh... Après mon bac,
0: je ne savais pas quoi faire. Concrètement, je ne savais pas. Euh, et j'avais, comme beaucoup, de... beaucoup de monde, parce que tant ouais. qu'on n'a pas essayé, de toute mm. façon, c'est quand même, à part certains qui ont une vocation depuis très longtemps, c'est difficile quand même à cet âge-là de savoir ce qu'on veut faire toute notre vie, toute la journée. Et puis <rire> les
1: métiers que tu as exercé après et ceux que tu exerces aujourd'hui, parfois... à cette époque-là, tu, bah, tu euh... les connaissais pas du tout. Pas du tout. Ouais. Pas du
0: tout. Parce que ce qui s'est passé, c'est que après mon bac, je me suis dirigée un peu à la va-vite vers un. BTS, euh, pas communication des entreprises, mais d'abord euh, commerce international. Et je me suis très vite ennuyée <rire> parce que, je, voilà encore une fois, je n'étais pas faite pour ça du tout, je ne m'y retrouvais pas. Il me fallait quelque chose de créatif mm. parce qu'il y avait des choses partout qui me plaisaient en fait, mais euh, je me suis dit là, il, le, le système de BTS me plaît. Je n'ai pas envie de partir en fac euh, et d'être livrée à moi-même. Je savais que je n'étais pas assez bosseuse pour, pour ça. Euh, mais pff, je j'avais pas, pas forcément d'idées plus précises et j'ai demandé une réorientation. J'ai une copine qui était avec moi en S, justement, scientifique, et qui est partie dans ce BTS-là, qui m'a dit « ça, c'est ce qu'il te faut, ça va te plaire, euh, euh, tu, veux, tu peux rester à Boulogne puisque ça se passe à Saint-Jean ». Fais-le, euh, je te vois bien là-dedans. Euh, bon, OK, mm. on va tenter. Et en début de deuxième année du BTS, j'ai demandé à partir et à recommencer une première année à Saint-Jean pour le BTS communication des entreprises. Et là, <rire> c'était une révélation. C'est-à-dire que tous les cours me plaisaient, à mm. part bon, la compta, les machins un peu, plus, bah, un peu plus dédiés à ceux qui veulent créer leur boîte par la, par la suite. Mais... Euh, Bon, ce n'était pas le non plus d'y aller. Et en revanche, toutes les autres matières, les matières principales, c'était extraordinaire. J'avais des profs passionnés par ce qu'ils faisaient. Euh, une promo, je m'entendais bien franchement avec 90% des gens... Je, je me sentais vraiment dans mon élément. Euh, C'était une expérience humainement qui était super. Et en plus de ça, à l'époque, je sortais d'une relation hyper compliquée euh, avec quelqu'un. Euh, C'était bon à base de, de violences conjugales et compagnie. Donc, j'étais n'étais pas bien. Mmh. Je, je me cherchais aussi à cause de ça, parce que je pense que j'avais pas pu vivre tout ce que j'avais à vivre à mon âge. Et, et là, d'arriver avec des gens bienveillants, des gens passionnés, qui partageaient beaucoup de choses avec moi, que ce soit au niveau du caractère, de leur façon de voir la vie. Et ouais, T'avais trouvé... Euh... Ah, j'étais dans mon élément ça m'a ouais. fait du bien, ça m'a reboosté pour euh, la suite. J'ai retrouvé de l'assurance que j'avais perdue. J'avais, je me suis sentie motivée. Euh, et euh, voilà, je me suis dit c'est bon. J'ai trouvé, j'ai mm. trouvé ma voie. Euh, euh, toutes les matières me plaisent. Euh, je peux encore me spécialiser plus tard. Je verrai. Pour l'instant, tout me plaît. <rire> donc on verra bien. Donc ça
1: c'était à Saint-Jean-avant. Ouais. Euh, non à, à
0: Saint-Jean-technique, aux route de Calais. D'accord. Ouais. Navarin, c'est le collège, tout ça, je crois. Oui, Navarin, ouais. c'est le collège. Ouais. Pour ça, je dis une donc là, c'était la partie lycée qui fait les BTS et jusqu'au bac plus 5, hein, d'ailleurs. Ouais.
1: Maintenant, ils font, ils vont plus loin que le BTS. Donc. Euh... Et du coup, ton envie d'aller à Lille, ton envie de faire les études à Lille, ça vient de l'envie de quitter Boulogne, ça vient de. Il y avait un petit peu les
0: deux. Ouais. C'est vrai que j'avais pas forcément, je me voyais pas forcément re rester et évoluer à Boulogne. J'avais peut-être même un peu envie de fuir Boulogne à l'époque, euh, de, pas forcément l'envie de m'éloigner de mes parents parce que j'étais bien chez eux, mais, euh, bah ouais, d'être indépendante. Bon, ça, j'aurais pu l'être ici, mais, euh, bon, bah, mon, mon copain euh, de l'époque, euh, lui était à Lille. Ouais tout se passait bien et c'est vrai que mes parents ont suggéré qu'on se prenne un appart ensemble. Et c'est vrai qu'après, pour les formations que je voulais faire, à l'époque, il n'y avait que dans la région lilloise ou dans d'autres métropoles que je pouvais les, les mmh. faire. Donc euh, voilà, pas... je devais partir d'ici. Si je voulais continuer mes études, c'était forcément ailleurs. Ouais. Voilà, bon. Du coup, deux licences à Lille et tu restes ouais. après euh... Je suis restée pendant sept ans. Ouais. Ouais. Je, suis revenue, je suis revenue en 2017 et c'est vrai que bah, jusqu'à 2017, je ne me voyais pas du tout revenir ouais. ici, ni même quitter Lille dans un futur proche parce que je m'y sentais très bien. J'avais construit euh, plein plein d'amitiés, de relations solides. Je me sentais très bien dans cette ville qui est quand même à taille humaine, mais qui est hyper hyper euh, euh, riche quand même dans ce qu'elle propose et ce qu'elle a à offrir. Mmh. Que ce soit, euh, ça, ça va du, du magasin au salon de thé, en passant par euh, les musées, les expos, les, les concerts, les événements, euh, tout ce qui, les lieux de vie. Enfin, il y, y a plein, plein de choses euh, à faire, à voir, à, à découvrir, et, et, et j'en apprenais tous les jours en fait mmh. en étant là-bas. Donc, euh, j'aimais beaucoup cette ville et je me voyais pas du tout y revenir. Enfin, en partir. Ouais. Et je suis revenue par
1: amour. <rire> Voilà, écoute, c'est une raison euh, importante, c'est un oui. moteur important. <rire> bah et oui Et du coup quand que... tu euh, quand tu vivais là-bas, mmh. quelle, euh, quelle vision tu avais de la de la côte et enfin tu sais quand on s'en va, on voit différemment euh, le lieu d'où on vient
0: ou... Ouais. Ah ouais ouais ouais, j'avais une euh, une vision très partagée. Parce que la côte d'Opale, au sens large, euh, et je la trouve et je l'ai la, la, toujours trouvée magnifique. Euh, on n'a rien à envier à la côte d'Azur, je trouve, mmh. quand je vois euh, nos plages, euh, les gens qui vivent ici, euh, euh, les restos qu'on a aussi. Enfin, mmh. Bêtement, ça compte et je trouve qu'on a de la chance d'être ici. Et c'est vrai que donc, tout ça, j'étais très contente de le revoir quand je revenais en week-end, en vacances, passer une journée, faire découvrir cette région à des gens qui n'étaient pas d'ici. Mais pour Boulogne, par exemple, j'avais une image vraiment... Euh, oh là là, un appauvrissement, une mmh. Il ouais, euh, y, y avait quelque chose qui était en train de mourir, en fait. Mmh. Et à côté de ça, j'étais dans une ville très vivante, donc ça ne me donnait pas très envie de revenir... Euh. Et puis voilà, il n'y avait pas beaucoup de perspectives d'emploi pour moi. Euh, pas beaucoup de choses à y faire. Au moment où j'étais à Lille, je ne me voyais vraiment pas y revenir. Quoi. Mmh. Vraiment pas.
1: Ouais. Et du coup, tu reviens, donc tu l'as dit, tu reviens par amour. Parce que tu ouais. rencontres quelqu'un qui vit à Boulogne. Ouais. Et du coup, comment tu transformes, euh, comment tu transformes la, la vision que tu avais et le peu de perspectives que tu te donnais en, bah, tout ce que tu as fait depuis que tu es revenue, <rire> Sur quoi on va revenir Eh bien,
0: ça a été difficile, je te le cache pas. Euh, je me suis dit, bon ben bah, voilà, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon employeur à Lille parce que bah, mon compagnon avait déjà trois enfants, donc lui c'était mmh. en garde alternée, donc lui c'était pas possible qu'il aille dans une autre ville, mm. c'est même proche quand même, c'était pas c'était pas envisageable, donc bah moi c'était évident que voilà j'allais revenir si on voulait construire ensemble et euh, et donc je me suis dit bon bah voilà qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire comme boulot mm. et euh, bon après je me suis dit peut-être rester en freelance pour proposer à la fois des prestations à des gens de Lille ou d'ailleurs puisque de toute façon comme je travaillais avec internet je pouvais bosser avec n'importe mmh. quelle euh, entreprise fin, euh, oui. peu importe le secteur mais euh, surtout peu importe où elle était située géographiquement mmh. donc euh, bon, j'ai tenté aussi tout n'a pas fonctionné puisque euh, bah, j'ai beaucoup axé sur ici mmh. justement et euh, j'ai l'impression que euh,
1: ça parlait pas beaucoup ce que je faisais voilà. Du coup, que, quand je t'entends, je me dis, est-ce que tu as l'impression que localement, que ce soit les entreprises, les... Enfin, les entreprises ou les institutionnels, il y a moins la culture de, de se valoriser, de se faire connaître que euh, dans la région lilloise ou comme d'autres... Euh... Aujourd'hui, à Boulogne, je pense que ça commence... Quand oui. même,
0: sur certaines entreprises, en tout cas, euh, à se développer. Mais euh, on est encore vachement timide oui. par rapport à ça. Et euh, donc, je pense que ça vient de ça. Ça vient de bah, pas un manque de connaissance sur le sur l'outil, mais euh, peut-être un. Bah, on ne sait pas encore vraiment si si ça fonctionne, si c'est fait pour nous, etc. Mais comme tu dis, le fait de parler de soi, oui. ça peut être assez mal vu, quand même. Moi, je sais que quand je suis revenue ici, ça a été un peu difficile d'être accepté par le, le cercle d'amis de mon mec. Ça a été un peu... Euh, bon, il y a un peu de cancan quand même sur ce que fait l'un, ce que fait l'autre. Bon, j'aime pas dire ça, ça me fait un peu euh, critiquer, mais, mais euh, moi, je parlais librement de ce que je faisais, euh, même de sujets un peu intimes, parfois, mmh. tu vois, mais euh, c'était pas un manque de pudeur, c'est c'était justement euh, parler de l'intime pour parler quand même à un grand nombre de personnes. Mmh. Parce que, mine de rien, c'est des sujets qu'on vit tous. Ouais. Ça peut être la maternité, euh, des situations qu'on peut rencontrer dans le milieu professionnel, en couple, euh, en société. Et en fait, le fait de parler de tout ça, ouais, ça, peut, ça peut paraître trop intime et tout. Donc, ouais, j'étais un peu soumise au jugement euh, Alors, de certains. Et... Excuse-moi,
1: peut-être qu'il faut préciser que... Euh... En parallèle de ton activité pro, euh, soit en freelance ou soit dans les sociétés, euh, voilà, sur les entreprises, tu as un, une activité, c'est semi-pro, semi ouais, ouais. euh, voilà, à travers ça. le blog euh, Made in Faro, ouais et des publications, euh, parce que le blog c'est euh, le site internet, mais en fait oui. du coup il y a des comptes euh, associés Tout sur les fait. réseaux sociaux qui s'appellent Made in Faro. Et donc, sur ce blog, euh, à la base, un blog, et puis après, euh, décliné sur les réseaux Instagram, Facebook... Ouais, Pinterest... Pinterest, euh, voilà. Pour l'instant, c'est tout. <rire> tu crées des publications, ouais. tu crées des contenus. Alors, moi, depuis que je le suis, euh, tu, tu, veux, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je trouve que ça ça évolue en fait, j'ai l'impression que ça évolue ouais. aussi en fonction de ton parcours. Mmh. Et c'est vrai que sur ce donc sur cet espace qui est un petit peu plus perso que tu, tu gères en parallèle de ton activité pro. Là, tu oui, comme tu disais, là tu partages de l'intime, tu ouais. partages des choses plus personnelles. Ouais. Oui. Bah, et que tu avais donc démarré à Lille mm -hmm. et que tu poursuis en arrivant à Boulogne. Oui, ouais, ouais.
0: c'est vrai qu'à Lille à la base je montrais juste, tu vois chaque jour je faisais un article où je montrais ma tenue du jour, euh, j'avais dégoté ça dans une friperie à la braderie de Lille, je montrais ma déco, des recettes de cuisine, des, mes voyages... Euh, et puis c'est vrai que par la suite euh, ça a évolué en même temps que moi en fait hein. mmh. et euh, voilà avec Nico on a acheté une maison j'ai montré la rénovation de la maison je mmh. montre encore parce que bon, <rire> on n'a jamais vraiment fini mmh. euh, j'ai raconté quand même pas mal de passages de ma grossesse, une partie de mon accouchement. Tu vois, c'est oui. des choses qui sont. Voilà. Même moi, là, en le, en le disant, euh, j'ai raconté mon accouchement. Tu vois, <rire> ça fait vraiment. Euh, ouais, euh, c'est pas pudique, tu vois, de raconter non. ça. Et en même temps, euh, bah, je pense que pendant ma grossesse et même avant, tu vois, les deux années qui ont précédé la grossesse, j'ai écouté pas mal de podcasts et lu beaucoup d'articles. Et le fait de lire des expériences comme ça d'autres femmes mais ça m'a tellement rassurée <rire> et informée en fait, ouais. en dehors de ce que je pouvais vivre à travers le parcours médical euh, euh, bah, en, en, ayant, en rendant visite à la sage-femme euh, en allant faire ma prise de sang euh, bon bah là au moins je savais que si on me demandait tel test, bah, c'était pour déceler tel problème euh, je savais qu'un déclenchement ça se passait de telle façon euh, et, et en fait voilà mmh. je me suis dit bah, si moi aussi je peux être utile aux autres ouais. je vais raconter ces choses là, ça me fait du bien, moi, d'en parler. Et ça me fait du bien que derrière, il y ait des gens qui me disent oh, « Merci, euh, mmh. euh, bah super mmh. !» enfin, Mission accomplie, en fait. Moi, c'est ce que je voulais. C'est voilà, que mon parcours il soit utile aussi à, à, à d'autres personnes et et puis voilà, ça, ça crée un lien supplémentaire, parce que c'est des personnes qui avant étaient un petit peu plus dans l'ombre, qui me, qui me suivaient, mais dont j'avais pas le nom en tête, je voyais pas forcément de bah Maintenant, je vois qu'elles sont un peu plus actives, parce qu'il y a un attachement qui s'est... Oui, ouais, il y a un lien créé. qui s'est ouais, créé. Parce que voilà, ça, ça rassemble, en fait, d'avoir mmh. des points communs, et voilà, c'est... Ouais.
1: Euh... Bah, c'est pour ça que euh, moi, j'avais envie de te recevoir dans le podcast, parce que donc ça, le podcast s'appelle Présente et on pourrait se dire là on parle d'une présence en ligne, mmh. on parle d'une. D'ailleurs il y a l'expression être présent sur les réseaux sociaux. Oui. Et on pourrait euh, questionner un peu ça en se disant, mais qu'est-ce que ça veut dire être présent sur les réseaux sociaux Et en fait, donc euh, moi qui te suis depuis. Euh, je ne sais pas. Enfin, depuis quelques années, en tout mmh. cas, j'ai l'impression que je, je crois que je te suis depuis que tu es revenu à Boulogne. Oui, ça doit être à peu près ça. Hein. Et ce qui ce qui me ce qui m'interpelle et ce qui fait que je, je continue à te suivre avant de te connaître, parce qu'après on s'est recroisé ouais. euh, de manière, enfin, dans la vraie vie, quoi. Ouais. <rire> Mais ce qui fait que je continue à te suivre et ça va faire le lien avec ce que ce que tu as déjà dit là. C'est que. Euh, et ça, j'ai pas l'impression que ce soit. Enfin, c'est pas dans un but publicitaire. C'est qu'il y a une chose que tu fais beaucoup sur le, sur le blog, par exemple, c'est que par rapport à Boulogne, et malgré ce que tu disais tout à l'heure de ta, ta vision, de la, la vision que tu en avais quand tu habitais à Lille, je trouve que tu prends beaucoup de photos à Boulogne, ouais. dans des lieux, même des fois un peu. Euh, euh, c'est pas insolite l'adjectif mais enfin, tu vas beaucoup au niveau de, de Capécure, ouais, au vrai. niveau des zones industrielles portuaires et tout ça et, et en fait tu rends ça enfin, les, les photos que tu fais tu, 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 tu rends les endroits beaux. Enfin, on voit que tu choisis les endroits pour, pour ce qui dégage et, et je trouvais ça intéressant parce que je trouve ça valorisant euh je veux dire au plus on te suit au plus euh, tu, tu mets en avant des endroits qui sont enfin que tu choisis et que tu trouves beaux. Et, et ça je trouve ça je trouve ça sympa enfin, c'est un des aspects de, de ton travail de ton espace que je trouve ça que, que je trouve intéressant alors, mmh. je sais pas pourquoi tu alors
0: <rire> c'est vrai que c'est un délire que j'ai toujours eu d'aller de, faire des photos de mode entre guillemets c'était ouais. des photos de mode puisque je montrais mes tenues mais je racontais autre chose dans le texte, ouais. des choses un peu plus perso, où là, justement, voilà, je jouais sur les, les deux terrains. Mais c'est vrai que ouais, j'allais faire des photos dans des lieux un peu euh, inattendus, mm. en fait. Hein. Euh, effectivement, Capécure, la gare maritime, ouais. euh, des entreprises désaffectées sur la zone industrielle de Saint-Léonard. Enfin, tu vois, des trucs... Euh, parfois, je n'avais même pas le droit d'y être. Hein. <rire> J'avoue, là, euh, aujourd'hui, quelques années après... Euh... Ça fait
1: quelques barrières. Ouais <rire>
0: Ouais, j'aimais bien parce que voilà, je voulais des belles photos le ouais. but c'était juste ça et j'ai ouais, ai toujours aimé ces endroits un peu ouais, un peu industriels tu vois, mmh. y avait, et, et où en même temps il bah, y a des moments où il n'y a pas de vie du tout parce que c'est le week-end c'est le soir euh, et puis à d'autres moments il y a une vie d'entreprise euh, hyper ouais. hyper active euh, et très différente et en fait le lieu, bah, moi j'y faisais mes photos de mode mais c'est vrai qu'il s'y passait toute autre mmh. chose <rire> dans la vraie vie quoi. Et, euh, et même quand je vivais à Lille je venais souvent faire mes photos à
1: Boulogne. Ouais, ouais, ouais franchement, je, ça, à chaque fois, je me disais, mais et je trouvais ça sympa. Bah, je, je trouve toujours ça sympa parce que je trouve que dans l'imaginaire euh, local, on associe pas forcément ces endroits-là au beau mm -hmm. et même au style, parce qu'en ouais. fait, toi, ce que tu présentes, c'est des voilà, c'est des tenues et tout ça, c'est du style. Oui, et, et, je, je... et je trouve que ça fait du bien. Enfin, alors je sais pas si c'est le but recherché. Alors, au départ, non.
0: Mm. Mais euh, ça fait. je pense que c'est plus lié au caractère que j'ai. Euh... <rire> Nico, mon mec, il dit souvent « De toute façon, tu trouves personne moche, toi. <rire> tu trouves que tout le monde est beau. Euh... » Ben oui. En oui, fait, tu vois dans un beau, sens, il ouais. y a du beau partout. Euh, et voilà. Et mmh. c'est pareil sur des lieux, sur des personnes. Et c'est vrai que c'est ça que j'essaie de faire ressortir actuellement euh, euh, à travers mes photos, mes posts. C'est euh, le
1: positif et le, le beau qu mmh. euh, qu'il y a sur quelqu'un, un lieu. Voilà. Et ça, moi, je trouve ça super. Parce que je trouve que localement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Non. Enfin, tu vois, on est, je trouve que la région... Alors, c'est vrai que la Côte d'Opale, c'est différent, parce qu'il y a certains endroits qui deviennent de plus en plus connus et oui. touristiques. Mais si on oui. parle de, du Boulonnais même, mm -hmm. c'est plutôt associé à... Ouais, enfin, en tout cas, on, tout de suite, on n'imagine pas le beau, quoi. On n'associe ben pas... Voilà, et, mm -hmm. et je trouve ça dommage, parce que en... culturellement, c'est ancré, euh, ancré comme ça. C'est ouais. même des fois... Euh, un peu stigmatisant pour les gens qui vivent ici, enfin, moi je trouve que ça a un impact même sur les, sur les parcours individuels des gens, oui. enfin, je sais pas ce que t'en penses, oui, 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 et oui. du coup que quelqu'un comme toi arrive et qu'avec ton œil et avec ton, ton ton vécu, ton partage, tu choisis, tu choisis d'en faire autre chose... Eh ben, moi je trouve ça super euh, intéressant. Non mais c'est vrai. Hein. <rire> bah, et les gens qui sont, enfin, je connais des, enfin j'ai des amis qui habitent plus ici et qui te suivent de là où elles sont dans d'autres ouais. villes et tout. Et c'est pareil. Euh, je sais qu'elles te suivent aussi pour ça parce que. Euh... Euh, tu sais, ça participe du fait de dire ah bah, j'habite Boulogne mmh. ou je suis de Boulogne et, et en fait c'est pas la honte enfin, ouais, ouais, c'est ce
0: ouais. <rire> vrai, bah oui, complètement. complètement mais non mais en fait ce qu'il y a c'est qu'il y, y a un énorme potentiel ici, mmh. tu vois justement je pense que quand as bougé un petit peu d'ici que tu es un peu ouvert à autre chose et que tu as vu autre chose euh, il peut se passer plein de, plein de nouveautés en fait ici
1: mmh. Après cet échange sur la faculté de Manon de voir et montrer ce qu'il y a de beau dans son environnement et sur les moyens qu'elle s'est donnés pour mettre cette capacité de communiquer efficacement et positivement au service des entreprises locales, ce qui s'est avéré finalement assez difficile, nous en arrivons à évoquer sa situation actuelle et ses projets. Après un confinement qui l'a amené à revenir sur son blog, à l'enrichir et le faire évoluer, et la naissance de son petit garçon qui a changé beaucoup de choses, évidemment.
0: Là, aujourd'hui, je sais que bah, mon métier, euh, il va changer. Tu mmh. vois, il va, il va plus. Euh, et mon blog, il évoluera encore par la suite. Là, actuellement, après mon congé parental, je me suis, euh, voilà, j'ai pas fait de rupture conventionnelle ou de licenciement ni quoi que ce soit. J'ai voulu retrouver un autre emploi pour pouvoir quitter le précédent. Et euh, je me suis dit, il me faut un. J'étais très attirée par la biocoop, tu vois. Mmh. Je voulais un travail qui avait Rien à voir avec ce que je faisais avant. Euh, je, voilà, j'y allais, je donnais à fond de ma personne euh, physiquement. Et puis le soir, je rentrais chez moi fatiguée. Et puis voilà, je faisais, je, je pensais plus au travail. Et euh, j'avais besoin de ça. Euh, et en fait, j'étais très attirée par cette entreprise dont j'étais cliente et que je connaissais depuis très longtemps. Et c'est vrai que je comprends maintenant. Pourquoi euh, j'ai été attirée Parce que bah, déjà euh, on partage beaucoup de valeurs sur euh, voilà, le côté éthique, euh, écologique, etc. Et puis bah, l'équipe, c'est oui, que des ça. gens des jeunes gens. et j'ai jamais trouvé des, des gens aussi humainement aussi intelligents. Mmh. Ils ont tous un parcours de vie, euh, je pense, hein, on n'a pas tous approfondi les uns avec les autres, mais ils ont tous un parcours de vie euh, euh, très riche, parfois chaotique. On a tous euh, cette particularité-là et hum, ça en a fait, on en a fait des forces, mmh. justement, on n'a on a pas voulu se morfondre et stagner et pas pu évoluer, là on, a, on en a fait des forces et puis eh, on s'entend tous très bien, donc c'est vrai que même si je retrouve pas ce que je faisais avant euh, d'un point de vue technique et intellectuel dans mon ancien travail, ben là j'apprends autre chose mmh. donc euh, bah, je suis contente d'y aller, mais c'est vrai que dès le début <rire> j'ai dit au au, mm, au patron hein, la personne avec qui j'ai eu un entretien que je savais que je ferais pas ça toute ma vie mmh. Je lui ai dit, voilà, je sais pas encore ce que ce sera. Je sais pas combien de temps j'ai resté. Euh, Peut-être que dans une semaine, j'aurais fini. <rire> je dit, mais là, pour l'instant, je sais pas pourquoi, j'ai envie de travailler avec vous. Euh, et puis voilà, on verra. Et il m'a dit, bah, je comprends parce que j'ai un peu le même parcours que toi dans le sens où je viens d'une... Moi, j'avais déjà bossé, par exemple, pour Kiabi au siège mm -hmm. et lui avait travaillé pour Decathlon. Donc, il avait. Euh, C'est quand même des gros groupes locaux, où il avait. Enfin, locaux, dans la région en tout mmh. cas, où euh, il comprend un peu. Il a, il a vu autre chose et il sait que, de bah, toute façon, les parcours euh, professionnels aujourd'hui ne sont pas figés. On peut évoluer, euh, atterrir là où on n'imaginait pas du tout atterrir quelques années auparavant. Et puis, bah, voilà, pas rester toute sa carrière dans la mmh. même entreprise. Mais euh, ça, je euh...
1: trouve ça inspirant dans ton parcours et dans. Dans ce que tu partages, tu bah c'est quelque chose que tu mets vachement en avant, c'est cette capacité d'adaptation. Finalement, quand on, tout à l'heure tu parlais de ton parcours scolaire et d'études, bah ouais. finalement, c'est presque non, mais c'est vrai, c'est toujours un réajustement ouais. en fonction de ce que tu vis, en fonction de ce que tu découvres et de, de quelquefois du décalage qui peut y avoir entre tes attentes et finalement le principe de réalité ouais. de voilà de ce que tu rencontres au fur et à mesure et cette capacité de d'à chaque fois soit t'adapter ou m'ajuster soit voilà un soit bon t'adapter soit t'ajuster <rire> euh, soit avoir la créativité qui fait que bah, tu transformes un peu l'environnement le, mm. pour que voilà pour en faire autre chose et, et ça je trouve ça euh, je trouve ça hyper inspirant parce que je pense que c'est une compétence qui là la les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et ceux qui sont à l'école aujourd'hui. Il faut vraiment qu'en tant qu'adultes, on leur présente mmh. ça et qu'on leur présente ça pas forcément de manière euh, négative. Parce que c'est vrai qu'il y a deux manières de le regarder. C'est soit on parle de précarité, euh, parce que on voit ça comme de l'instabilité. Et, et c'est vrai que et on ça, peut être ça, mmh. ça, ça peut être ça. Ça peut être regardé Bien comme sûr. ça. Mais ça peut mmh. aussi être vu comme euh, euh, un enrichissement, une voilà, une capacité d'adaptation qui, se, qui ouais. se voilà qui grandit, et la, et la capacité à travailler dans différents environnements avec différentes personnes, de, de découvrir, enfin, d'apprendre des choses sur toi-même ouais. en fonction des, des environnements dans lesquels tu es, et et voilà, et que ça c'est possible à Lille, c'est possible à Boulogne, ouais, ouais, ouais. Et, et demain ce sera peut-être possible ailleurs et que ça évolue avec la maternité et tout ça. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Euh ben je trouve que ce que tu dis
0: sur voilà, s'adapter et s'ajuster ça caractérise bien <rire> ça définit bien ce que j'ai toujours fait parce que bah déjà famille recomposée quand j'étais enfant famille recomposée là avec Nico, ses enfants, mmh. euh, le nôtre c'est... il faut s'adapter on n'est pas tout seul donc on ne peut pas toujours s'imposer il ne faut pas non plus oublier qu'on existe et qu'on a une place il euh, y, y a plein d'ajustements à faire justement, euh, voilà, c'est ça c'est l'ajustement euh, mais... Euh, c'est vrai qu'au ouais, niveau du boulot, tu vois, on, on me parlait de ça avant. On me disait euh, euh, Vous êtes instable, vous avez souvent changé. Et c'est vrai que c'est même pas mon choix, en fait, mm -hmm. d'avoir <rire> changé comme ça tout le temps. C'est euh, bah, la vie qui ouais. m'a imposé ça aussi. C'est des décisions qui n'ont pas forcément été les bonnes à des moments, euh, ou alors qui sont arrivées plus tard qu'elles n'auraient dû. Euh, et voilà, je pense qu'il y, y a du bon partout, il y, a du, il y a du positif partout, et les parcours, ils sont. Ils sont tous très, très singuliers riche, et ouais. riches en fait. Euh, moi, je pense que j'ai pas encore terminé d'évoluer de, <rire> de, mmh. dans ce que je fais parce que il euh, y a quelques mois, j'avais commencé une euh, psychothérapie j'avais besoin après la naissance de mon fils euh, ça a fait remonter quelques soucis perso qui ont eu besoin d'être euh, mmh. j'ai eu besoin d'aide, <rire> clairement euh, et je dis regardez vous par exemple vous faites un métier que j'adore moi j'adorais les cours de psycho euh, que j'avais en BTS j'avais même envisagé éventuellement de, de peaufiner tout ça et de partir en psycho à Lille enfin, ça m'a traversé l'esprit bon, on m'a vite dit ouais non mais attends c'est 5 ans d'études, il <rire> n'y a pas de débouché <rire> laisse tomber euh, bon ok, donc c'est tout Je n'avais pas creusé plus que ça mais c'était une matière que j'adorais euh, qui est très, très variée euh, selon les personnes que tu as en face de toi, leur vécu et, euh, et, et toi, l'espèce les, les que tu as, as faite en, en psychothérapie. Et, et en fait, il me dit « Mais non, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais... Euh, » Avant, je ne faisais pas du tout ça comme métier. J'ai fait deux ans de formation, euh, un week-end par mois à Paris. Euh, et puis voilà, en fait... Mmh. Euh, ah, je dis c'est vrai. Euh, je dis parce qu'en fait euh, moi depuis un petit moment euh, ça m'attire comme travail. Euh, je me dis que là en plus euh, voilà le, les gens se confient beaucoup à moi comme moi je me confie à eux. Oui, tu vois, en fait, ils sont
1: à l'aise, ils se disent. Le fait que de donner, euh, ça t'amène à recevoir ouais, euh... complètement.
0: Et de plus en plus, tu vois, en soirée, euh, en soirée ou en rassemblement, en tout cas, il euh, y a des gens qui viennent me voir et qui me parlent beaucoup mm -hmm. de choses personnelles. Et puis, et j'ai mis du temps à identifier ça et je me suis dit, ah bah, il y a de la bienveillance, il faut que je la mette au service des autres, il faut que je fasse quelque chose de ça. Euh, et tu vois, avec le confinement, le Covid, etc., il y a eu euh, beaucoup de personnes qui ont mal vécu tout ça ou qui se sont retrouvées seules avec leurs problèmes, justement. Mmh, évident, ouais. Et effectivement, il y a besoin de psychothérapeutes, il y a besoin d'écoute, il mmh. y a besoin de, de lieux refuges comme ça pour, pour les gens. Et je pense qu'à mon niveau, tu vois, si j'aimerais bien commencer cette formation-là en octobre, justement, euh, pour, pour pouvoir devenir psychothérapeute. C'est. Bon, voilà. D'ici à ce que je fasse ce métier-là, je pense que je peux encore, euh, encore évoluer, mmh. tu vois. Et puis, rien n'est figé. Donc, euh, voilà, on verra. <rire> on verra.
1: Présente. Voici venir le questionnement spécifique et rituel du podcast sur le vécu de Manon en tant que femme ici et aujourd'hui et sur les femmes qui ont été et sont encore présentes pour elle. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de... de ta position en tant que femme Voilà, de ce que ça... De ce que... De... De de la place que ça a dans ton parcours de enfin, tu vois de ces questions-là -ce que voilà le, le parcours que tu as cette capacité à t'adapter c'est est-ce que le fait d'être une femme ça ça joue pour toi est-ce que est-ce que localement cette façon, enfin, tu vois, t -t toute ton expérience, si tu la regardes avec le prisme de, de, ton, de ton statut de, de femme, est-ce que ça t'a déjà amené à te poser des questions Alors, ouais,
0: moi, moi je, je pense que les femmes, on est quand même... J'aime pas faire généralité et j'ai pas du tout envie de descendre les, les hommes là-dessus, mais on est quand même vachement fortes. Mm. Tu vois, on traverse des choses compliquées, euh, on a toutes été au moins une fois victimes de, euh, ça peut être du harcèlement, ça peut être, euh, comment ils appellent ça, le harcèlement de rue, euh, mm. à une période on en a beaucoup parlé. Bon, bah, C'est vrai que quand j'en parle avec des copines ou des collègues, on a toutes eu une histoire euh, compliquée ou plusieurs mm. euh, avec un homme, des hommes. Euh... ou avec d'autres femmes hein, des fois <rire> je dis oui. ça mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours tendre entre nous non plus euh... et les hommes peuvent être Ex exceptionnel aussi avec nous, mais euh, c'est vrai que, ouais, j'ai déjà euh, par exemple en entretien eu la question de, ah mais à votre âge, vous comptez avoir des enfants, ce qui est carrément illégal de mmh. demander ça, mais on me l'a quand même demandé j'ai quand même déjà remarqué aussi qu'un collègue était mieux payé que moi, parce que c'était un mec et pas, pas du tout, parce qu'il avait plus de compétences, on avait exactement le même âge, on venait des mêmes écoles, enfin euh, mmh. voilà je me suis dit plusieurs fois que c'était injuste. Et je pense aussi que euh, on, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire euh, dans le féminisme, dans l'égalité euh, entre hommes et femmes pour... Enfin, euh, on a encore beaucoup de chemin à faire, tout court. Mmh. Il <rire> mmh. y a encore beaucoup d'injustice. On a, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses mmh. à faire, euh, on a beaucoup de force, tu vois. Et je trouve ça dommage aujourd'hui, je pense qu'on on, on nous fait peut-être pas suffisamment confiance sur tout, on nous met pas suffisamment en valeur euh, euh,
1: au niveau professionnel. Ça commence à changer, mmh. hein, franchement. Euh, et euh, puis des, des personnes comme toi, euh, par rapport à ton à ton travail et tout ça, moi je me suis fait la réflexion en te suivant que en fait, il y a les deux aspects. Y a, en fait, on pourrait dire que tu te positionnes de manière euh, directe, tu ne te positionnes pas. Dans tes, pu tes publications, il n'y a pas de dimension politique, par exemple, dans ce que tu partages. Non. Mais non, par non. contre, il y a une espèce de... Si on lit entre les lignes, <rire> et même des fois, des fois c'est des petites parenthèses. <rire> <ou> des... <rire> en fait, il y a quand même des choses que tu... Il voilà, y a quand même des messages que tu passes euh... pas de manière frontale. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, moi. Mais il y a ouais. quand même des choses que tu, que tu exprimes... Euh et qui sont directement liées à, bah, à ton vécu de femme. Mmh. Et je trouve ça intéressant, parce que du coup, je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est fait de manière consciente ou inconsciente, mais du coup, le fait de ne pas le faire de manière frontale, bah, ça passe, tu vois, ça passe. Il <rire> n'y <Ouais. rire> euh, a pas un côté comme ça hyper euh, militant, et quelque part, euh, moi, j'ai un peu cette, voilà, cette sensibilité-là aussi. Mmh. Donc, on, on pourrait le voir comme ça, et à la fois, moi, je me dis... Euh, cette manière de prendre la parole, de t'affirmer, d'avoir ton espace en ligne et tout ça, c'est quand même déjà euh, une manière de t'affirmer ouais. que les générations d'avant, de nos mamans, et même de notre génération à nous, finalement, il y, y a peu de femmes qui le font. Ouais, c'est vrai. Et, et donc, tu vois, tu fais un, tu fais un peu les deux. C'est en ce sens-là que, que ouais, je, je trouve euh, inspirant la manière dont tu... Voilà, donc dont tu existes sur le, sur le territoire, autant en ligne que dans, dans la vraie vie, tu vois. Ouais, bah la façon en plus dont,
0: dont je vais tourner certains postes, c'est mmh. ça, hein, ça, ça correspond à ce que je suis à comment je communique avec mmh. les gens proches ou moins proches. C'est vraiment, voilà, je prends des pincettes... Mais quand il y a quelque chose à dire, je le dis quand même. Il faut euh, s'affirmer un minimum, il faut quand même dire ce qu'on a à dire. Ce n'est pas toujours le bon moment, donc il faut trouver le bon moment. Et en même temps, bah, des fois, il n'y a pas de bon moment, donc il bah, faut mmh. le dire. Et puis c'est tout, il faut assumer ce qui se passe derrière. Euh, c'est comme ça dans ma vie et c'est comme ça dans, euh, dans mes publications. Et c'est vrai que cet espace, je l'ai fait pour construire... Voilà, mon espace. Mm -hmm. ce que, et, et y faire ce que je voulais. Et pas, dép pas dépendre de bah, l'image d'une entreprise, de la volonté d'un patron, d'une patronne. Vraiment avoir un, un espace à moi, le façonner à ma manière, y mettre ce que j'avais envie euh, et communiquer quand j'avais envie de communiquer. Et mine C'est fort, ça, finalement. Ouais, c'est fort. Parce que, en fait, bah, ça fait 12 ans que je l'ai. Enfin, mm. ça, ça fait pas 12 ans, ça fait. Ça a fait 11 ans, mmh. euh, en mars, que je l'ai créé. Mais en fait, c'est ma plus longue expérience professionnelle. tu mmh. vois. Été, je, je suis moins régulière dans mes posts qu'avant. Euh, sur le blog, en tout cas. Après, sur les réseaux sociaux, je reste quand même active plusieurs fois par semaine. Mais euh, bah, je le tiens depuis très longtemps, ce blog-là. Et pendant presque deux ans, euh, ça m'a rapporté de l'argent, en fait. Encore de temps en temps, de façon exceptionnelle. Mais... Mais bon, euh, je, je savais que je faisais bien mon travail, j'en ai jamais douté sur ça... Euh alors que justement, j'avais pas de garde-fou, tu vois, comme dans une entreprise où on, où on te fixe des limites, on te, on te donne des directives, un cahier des charges, une, une fiche de mission, une fiche de poste, etc. Là, j'ai dû apprendre à coder certaines, mmh. euh, voilà, euh, à déchiffrer un peu le langage HTML quand j'avais besoin de changer le design de mon blog, à, à, à me diversifier un peu en photo. Il y a plein, plein de choses que j'ai appris par moi-même. Après, bon, ça a été des rencontres aussi, hein, mais, mais que j'ai apprises en faisant, en ayant ce, cet espace-là. Et je ne me, me suis jamais vraiment mis de limite que justement si je juge que quelque chose ne me convient pas dans la vie sur internet euh, ben, je ne vais pas par en parler mmh. tu vois, je ne vais pas prendre parti il euh, y a certains sujets qui me touchent d'ailleurs, c'est pareil en société hein. si, je suis, si je suis invitée à une soirée et que, euh, que quelqu'un commence à parler politique moi tu vois j'y connais pas grand chose enfin un petit peu, mais voilà, j'ai mes limites là-dessus, je ne suis pas, pas du tout une experte. Euh, du coup, je ne me sens pas non plus légitime pour me prononcer et je trouve que tr c'est trop, trop touchy, tu vois. Mm. Si je vois que c'est une personne qui a des idées différentes des mènes, bah, je ne vais pas aller à l'affrontement. Ça ne sert à rien. Ça n'a rien de constructif, mm. on est différent. C'est tout. Mm. Et puis, Enfin, voilà. Je, ou alors, je vais peut-être glisser une petite phrase mm. sous forme d'humour, tu vois, qui va peut-être le faire réagir. Voilà, j'ai dit quand même ce que j'avais à dire. C'est peut-être pas entrer dans l'oreille d'un sourd, tu vois, mais bon, voilà, je l'ai dit, c'est pas méchant, je te juge pas, tu penses ce que tu veux. Voilà. Mm. <rire> mais il y a des choses, euh, comme tout le monde, je pense que je trouve... Euh, bah, inacceptable et que je défends, tu oui. vois, euh, euh, la cause des femmes euh, et, et des hommes euh, avec un H majuscule, hein, tu vois, il oui. euh, y, y a des sujets comme ça que je défends, ou l'écologie aussi. Euh, oui. euh, moi, quand bon, pareil, à mon niveau, je ne suis pas irréprochable, euh, mais je fais de mon mieux, je pense qu'on devrait tous en faire un minimum, et quand j'entends des gens qui ne vont pas trier du tout leurs déchets qui vont... et qui, en... qui disent clairement qu'ils n'en ont rien à foutre, bah ouais, là je, ré... <rire> je réagis. Non, mmh. tu peux pas être égoïste comme ça mmh. et dire euh, « ça me, ça me met hors de moi des comportements comme ça ». Ou quand je vois quelqu'un mal agir avec une autre personne Pareil, je ne peux pas mmh. rester à rien faire. Je, il faut que je fasse une réflexion ou que je défende euh, mmh. la personne euh, victime d'injustice, tu mmh. vois. J'ai déjà plusieurs fois dans la rue euh, euh, été à l'affrontement, là, pour le coup, euh, euh, pour euh, une baston, euh, ce genre de choses, mmh. Oui, après, la,
1: la politique, c'est pas forcément... Enfin, euh, de mon point de vue, c'est pas forcément... Euh que ça n'appartient pas que... Euh, que aux politiques. Que aux politiques et oh, aux partis et tout ça. Et je pense qu'au a... quotidien, mm, mm, mm. à travers ce qu'on fait, à travers ce qu'on dit, et toi, pour le coup, tu... Bah, tu...
0: Ça peut être politique.
1: Voilà, ça peut être politique. Oh, oui, tout à ça fait. C'est pour être ça que je te dis, à
0: mon échelle, à mon niveau...
1: Euh... Euh,
0: J'essaye de mmh. faire passer des messages, toujours avec bienveillance, parce que de toute façon, je pense que si je vais à l'affrontement, je me ferme aussi des portes. Mmh. Euh, j'en pas... connais hein, sur Internet, j'en suis certains qui sont plus rentre-dedans hein, que moi sur euh, pas mal de sujets, mais voilà, eux, ils parlent que de ça mmh. et euh, ils le font bien. Ils sont très documentés, euh, voilà, c'est leur métier et moi je me sens pas de prendre parti euh, sur certaines choses euh, trop, trop délicates. En revanche, ouais, comme tu dis. La politique, elle est partout aussi. On peut, euh, voilà, défendre des idées euh, sur les, justement l'écologie, euh, l'égalité homme-femme, le choisir tel ou de tel
1: chose. environnement professionnel et pas Tout un autre. Ouais, ouais, Oui, ouais.
0: ouais. ouais. ouais, il y a beaucoup de sur l'éducation des enfants. Euh, je pense que
1: sur notre quotidien, en fait, bon, élever un, élever un fils, euh... <rire> voilà, <rire> c'est ça. C'est une responsabilité. Ouais, non, mais voilà. carrément. Et pour faire le lien avec le avec le, le podcast et le, bah les autres invités et tout ça euh, les, les deux dernières questions que je que je pose dans le podcast c'est euh, ce serait de savoir qui dans le parcours que tu viens de décrire une ou plusieurs personnes euh, a été présente pour toi au sens euh, inspirante ou au sens euh, aidante ouais et
0: alors, euh, bah dans les proches, il y a euh, forcément ma mère, ma grand-mère maternelle et mmh. la femme de mon père mmh. euh, qui a beaucoup pris le relais quand ma mère était pas là physiquement. Euh, elle était, elle est partie vivre ailleurs pendant un moment. Et puis, euh, bah elle prenait le relais aussi sur les choses dont j'avais pas forcément envie de parler à ma mère à certaines périodes. On a, elle, se, elle se complète beaucoup, en fait, dans l'éducation qu'elles m'ont apportée. Et ma grand-mère, euh, la relation à vraiment évolué au fur et à mesure des années, c'est-à-dire que voilà quand j'étais ado, bah pour le, enfin quand j'étais enfant, elle s'occupait de moi, j'étais sur son lieu de travail avec euh, mon grand père, mmh. euh, je voyais sa vie de femme active qui portait son entreprise, c'était 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 incroyable, enfin moi je j'ai adoré la, mmh. la voir travailler, voir mener son entreprise et elle a repris l'entreprise de ses parents, elle était charcutière traiteur à la Capelle, ma grand mère avec son mari mmh. et euh, c'était elle qui menait la barque c'était une patronne euh, pas forcément toujours euh, un premier euh, facile, modèle, mais ouais, ouais. un premier modèle au niveau euh, entrepreneur quoi. et puis après euh, en dehors des proches il <coughs> y a deux, deux femmes qui, qui m'inspirent beaucoup, il y a Alix Petit qui est la fondatrice de la marque Heimstone, qui est une marque de prêt-à-porter et qui euh, bah, est très présente sur internet forcément euh, moi c'est comme ça que je l'ai connue euh, à travers les blogueurs euh, les blogueuses, euh, les réseaux sociaux qui a une identité très marquée dans les vêtements qu'elle crée euh, que j'adore. Puis elle passe beaucoup de messages à travers ses publications. Elle a une partie de son site internet qui est plus euh, sous forme de journal où elle écrit des articles comme ça qui, qui montrent des parcours de femmes qui parlent aussi de sa grossesse d'ailleurs des fois. Et donc elle le fait avec beaucoup de classe et de justesse et, et, et j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Ça m'inspire beaucoup. Et il y a aussi euh, Clémentine Gallet j'aime bien qui a créé, créé le podcast bliss euh, stories et que, euh, qui m'a beaucoup aidé en fait pendant pendant la grossesse et même avant euh, qui m'a appris énormément euh, sur la maternité euh, et, et qui m'a fait découvrir plein plein de choses et rassurer beaucoup, mmh. beaucoup 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 voilà elle a, elle a fait elle a créé un beau média aussi. Euh, elle a réussi aussi à démocratiser un petit peu plus le podcast euh, euh, parce qu'avant c'était un peu <coughs> moins connu. Oui, c'est ça. ça se ou réservé aux émissions de radio. Euh, voilà, Je trouve qu'elle euh, a bien fait avancer les choses de ce côté-là.
1: Et du coup, si tu, je rebondis forcément, si toi-même, tu si toi -même t es, t es amatrice de podcast et ouais. si, tu, si tu crois en l'intérêt de, de ce média-là, à, à qui tu penserais, mais du coup, plus une personnalité plus ouais. locale parce que c'est l'objet du podcast, à qui tu penserais euh, comme futur invité de, de présente à, ben, en Soit que tu aurais nautique, envie hein. de découvrir... <rire> Parce que tu la connais pas, ouais. soit que tu connais et que tu aimerais mettre en avant. Oui, il
0: ouais, ouais. Eh ben, y en a plusieurs. J'y ai pensé... Euh, J'en ai, euh, ai même renoté une sur la route, tu vois. <rire> je me suis arrêtée, je l'ai notée, je ne veux pas que je l'oublie. Alors, il y en a trois. Euh, déjà, il y a Amélie Beauvin. Oui qui a créé la folle adresse mmh. alors elle est d'origine belge mmh. mais elle, elle est vit. sur ma liste euh, c'est vrai ah bah, tu vois c'est ouais, cohérent que... ouais, j'adore c'est une artiste euh, ouais. plurielle. je crois qu'elle est restauratrice de tableau pas personnellement
1: mais on voit que c'est une, une belle personne c'est ça
0: euh... et puis euh, voilà une entrepreneuse enfin euh, moi je, je, je trouve que son parcours il est super elle a beaucoup d'humour mmh. elle manie bien les réseaux sociaux aussi euh, elle et prouve euh,
1: qu'un un commerce à Boulogne si c'est un commerce faisable. qualitatif c'est euh, ça ça marche c'est exactement ça. Alors non seulement
0: ça, moi, je, à chaque fois que j'y vais, j'achète quelque <rire> chose, tu vois. Donc euh, autant dire qu'ils ont bien trouvé... Euh, ouais. Il euh, y a toujours des idées cadeaux, c'est super, l'entreprise est super.
1: Ouais. Est super. Sont oui, elle, a démarré, euh, elle a démarré <rire> pas du tout en centre-ville, elle Exactement, a démarré dans ouais. une petite <rire> rue perdue. Euh, en bas de la rue euh, du ah camp ouais, de droite. Crème, hein. vraiment son... Ouais, ouais, c'est super.
0: Euh, moi j'aime beaucoup cette mm. entreprise-là, la boutique comme l'identité qu'ils ont sur les réseaux ouais. sociaux où ils sont très drôles. Mm. Enfin, <rire> donc euh, voilà, Amélie Bovin. Euh... <rire> Après, il y a Lydie Bultel. C'est la sage-femme qui a fait ma, mon suivi euh, post accouchement euh, et que je continue à voir, euh, voilà, pour un suivi quoi. Et, et elle, je trouve qu'elle a pareil, elle a, elle, elle est vraiment bienveillante. Mmh. Elle a, en fait, en off, elle est connue. Il euh, y a plein de monde qui me l'a recommandée quand je cherchais une sage-femme, euh, qui la trouve super, qui son nom ressort souvent. Mmh. Mais voilà, elle mérite d'être mise en valeur, mise en lumière, j'ai envie de dire, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et je sais que moi, j'avais envie de l'inviter, par exemple, mmh. euh, à, sur un podcast ou autre chose, parce qu'on euh, partage beaucoup, beaucoup d'idées sur...
1: Euh, ah, et puis les professionnels euh, du soin et de la santé voilà. sur un territoire, c'est... C'est ça. C'est une ressource... Euh... Exactement.
0: Donc mmh. euh, elle mérite d'être euh, connue. Et puis elle a une petite présence aussi sur les réseaux sociaux où elle partage son parcours elle partage des, des articles de presse en rapport avec sa profession de sage-femme et, euh, et la maternité en général, l'éducation, le corps humain, elle a plein plein de cordes à son arc et, et c'est quelqu'un d'hyper intéressant euh, euh, et de comment dire, réconfortant <rire> mmh. qui est vraiment euh, à l'écoute euh, voilà, elle fait pas important elle fait pas que son travail de soignant euh, techniquement euh parlant
1: bah enfin... Plusieurs fois dans sa vie, mais pas, euh, euh, ouais. pas 50 fois. Donc, c'est des expériences qui sont importantes. Oui, quoi. Très. Donc, euh, ouais, elle, a, elle a un rôle d'accompagnant là-dedans
0: qui est vraiment pas négligeable. Et tu vois, mon fils a 16 mois. Je l'ai encore vu ce matin. Euh, je me suis dit, bah, c'est tout. Je ne vais, je vais plus forcément chez un gynéco si je n'ai pas de problème. Je continue à avoir ma sage-femme parce que c'est elle que j'ai envie de voir et mon suivi, elle peut le faire. Donc, mmh. euh, euh, voilà. Raison de plus pour l'avoir, c'est que bah, non seulement elle, elle peut, c'est techniquement, euh, c'est possible et en plus ça me fait du bien mmh. tu vois euh, moralement de, de l'avoir donc c'est vraiment une personne euh, que voilà j'aime beaucoup et qui mérite d'être mise en avant et la dernière du coup <rire> je te donne des je te donne des idées du coup euh, c'est Mathilde euh, alors son, son nom de jeune fille c'est Mathilde Tanfin euh, qui est originaire de Calais et on s'est connu à Lille parce qu'elle a créé son blog Lille by Mat et elle est revenue à Vimreux récemment, euh, elle a acheté une maison par ici, et euh, elle a depuis peu lancé... Euh, Encore une
1: niloise qui vient...
0: Ouais, alors, elle est calaisienne oh, à la base, la hein, mais tu vois, elle est revenue mmh. quand même sur la Côte d'Opale. Et elle a créé, elle a un peu décliné son concept de... Son blog à la base, ça s'appelait Lille by Mat. Mmh. C'était un partage de bonnes adresses euh, lilloises, d'ouverture de, de magasins. Euh, elle partageait des bons plans, euh, des réductions, euh, des invitations à des soirées, des choses comme ça. Mmh. Ça, ça, ça cartonne encore aujourd'hui. Euh, C'est une super entreprise, enfin... Mmh. Euh, et elle, elle est en train de décliner ça sur la côte d'Opale elle a créé son compte sur les réseaux sociaux qui et son blog aussi, qui s'appelle Jolie Côte et euh, elle pareil, elle a beaucoup de choses à dire à mon avis sur euh, le fait d'entreprendre euh, en tant que femme euh, sur la côte d'Opale et, et elle la vision qu'elle a de la
1: côte d'Opale aussi mmh, D'accord voilà. Bon bah écoute, ça fait trois, trois, trois idées <rire> ouais, C'est génial c'est génial. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Manon, merci à toi. pour la, le <rire> temps qu'on a passé ensemble, pour le du coup pour le partage pour les auditeurs, les auditrices. Ouais. Et puis euh, bah écoute, dans le, la description de l'épisode, je mettrai les liens vers tes comptes. Ouais. Okay. Même si bon, on l'a cité, mais comme ça, ouais. je mets les liens vers tes comptes. Et puis euh, bah voilà. Je te remercie beaucoup. Bah merci à toi et à bientôt. <rire> merci Manon. présente, présente, présente <rire> et présente ici présente. et là-bas, tellement présente et présente. Voilà, c'est la fin de cet épisode de présente, le média sonore qui donne à entendre les voix des femmes de la côte d'Opale. Un grand merci pour votre écoute d'aujourd'hui. J'espère que comme moi vous aurez été touché par la sincérité et la générosité dans l'échange de Manon. Si l'écoute vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode via les réseaux sociaux ou via le bon vieux bouche à oreille. A bientôt pour une nouvelle rencontre avec une belle et forte présence sur la côte d'Opale. Présente est un podcast de Cécile Dubreuil. Musique, montage et mixage sont réalisés par Renaud Wattin de Bird.